0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Carini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere Corpus Christi. Confira se é feriado em sua cidade nesta quinta-feira. Lula tem 44% das intenções de voto e está perto de vencer primeiro turno, é o que diz a pesquisa FSB-BTG. FSB, está tudo caro. Os centrais sindicais vão fazer ato hoje contra a alta da taxa de juros. E ainda, Vox anuncia férias coletivas pela sexta vez no ABC, por falta de peças e componentes. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cuti.org.br A gente começa o Jornal da CUT de hoje falando sobre pesquisa, eleições 2022. O ex-presidente Lula está muito perto de vencer a eleição para a presidência no primeiro turno das eleições de 2 de outubro deste ano. É o que mostra a pesquisa telefônica do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual, que foi divulgada nesta segunda-feira. De acordo com a pesquisa estimulada, quando é mostrado o cartão com os nomes dos candidatos, no cenário de primeiro turno simulado, Lula tem 44% das intenções de voto contra 45% de todos os outros candidatos somados. Em segundo lugar... Está Bolsonaro, com 32% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, com 9%. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, com 2%. O deputado André Janones, do Avante, de Minas Gerais, com 1%. E o cientista político Felipe Dávila, do Partido Novo, também com 1%. Os demais candidatos não tiveram nenhuma pontuação. Numa simulação de um segundo turno, o um atual segundo turno, Lula tem 54% das intenções de voto, 18 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, que tem 36%. A pesquisa BTG-FSB foi realizada entre os dias 10 e 12 de junho. Foram movidas 2 mil pessoas por telefone com mais de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o um nível de confiança 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, com o protocolo BR-03958-2022. Notícias. E aí está preparado, preparada para um fim de semana prolongado? Pois é, vamos saber se na sua cidade tem feriado na quinta-feira, dia de Corpus Christi? Esse ano cai, nessa quinta-feira, dia 16, é uma comemoração ao Corpus Christi da Igreja Católica. Acontece sempre 60 dias depois do Carnaval, só que não é um feriado nacional, ao contrário do que muitos pensam. A data só é feriado em cidades que aprovaram legislações municipais, muitas prefeituras... No entanto, decretam um ponto facultativo. A gente vai saber a lista de capitais onde é feriado ou ponto facultativo já já. No caso de ponto facultativo, são os empresários que decidem se vão ou não liberar os trabalhadores na data. Grande parte das empresas costumam dar folga nessa data, assim como ocorre no carnaval, que também não é um feriado nacional. Em geral, o comércio funciona nos pontos facultativos. E nesse caso, não precisa pagar horas extras ou gratificações aos trabalhadores, como é obrigatório quando é feriado. Nas cidades que tem leis aprovadas decretando feriado municipal, aí sim as empresas devem respeitar a lei e quem for trabalhar vai ter que ganhar por isso, né? Tem que pagar o adicional, caso o funcionário. Vai trabalhar nessa data esse ano. Além da dúvida sobre se é ou não feriado, é preciso ficar atento a uma outra situação. Por causa da pandemia, algumas prefeituras anteciparam feriados para aumentar o isolamento social e tentar conter a disseminação do vírus, do coronavírus. Esse é o caso de São Paulo, que antecipou o Corpus Christi, o Corpus Christi mas muitas empresas funcionaram normalmente em esquema de home office. Os bancos, vamos saber dos bancos, na quinta-feira não vai ter expediente em agências bancárias no Brasil inteiro. As informações são da FENABAN, aliás, da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. Mesmo em cidades onde a data foi antecipada, como em São Paulo, não vai ter atendimento bancário presencial. Na sexta-feira elas vão funcionar normalmente. Quem tem conta ou carnê vencido com... no dia 16 vai poder pagar no dia 17, então, sem juros ou multas. Bom, vamos saber das capitais onde Corpus Christi é feriado municipal. Curitiba, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, Cuiabá, Mato Grosso. Onde é ponto facultativo Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Natal, Palmas, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, Teresina, é, em tudo isso, em todas essas cidades, aliás, é ponto facultativo e não um feriado Vamos saber o que que, é, o que significa, na verdade, o feriado de Corpus Christi? Bom, a Igreja Católica considera a comemoração de Corpus Christi Uma das festas mais importantes porque celebra a instituição da Eucaristia Um sacramento católico, um ritual sagrado, em que os fiéis recebem na missa Uma partícula que acreditam ser uma parte do corpo de Jesus Cristo a expressão Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo. Não é difícil saber, não é? Nas comemorações, as comunidades montam tapetes nas ruas usando flores, pó de serra, entre outros produtos. Também acontecem procissões localizadas nas paróquias, promovidas pelas paróquias ou nas proximidades, né? Mobilização, mobilização. Bom, hoje, terça-feira, dia 14, as principais centrais sindicais vão realizar um ato em frente ao Banco Central na Avenida Paulista contra o aumento da taxa de juros no Brasil, que tem elevado o preço dos itens básicos de sobrevivência, como alimentos e transporte. O ato começa às 10 horas da manhã, em frente à sede do Banco Central, então, na Avenida Paulista, o número é 1804, o endereço. A convocação vem depois de constantes aumentos na taxa Selic, os juros básicos da economia feitos pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Em maio, a taxa foi de 12,75% ao ano, colocando o país no topo da lista de 40 países com a maior taxa de juros. Apesar de a Selic ser uma taxa ligada à tomada de crédito, ela acaba influenciando e puxando todas as demais taxas do país, aumentando os preços dos itens de supermercado, a conta de energia, os combustíveis, quem paga, É somos nós. Tudo aquilo que o movimento sindical, a gente vai falar o que a presidenta da CUT São Paulo, Thelma Victor, que está organizando também essa manifestação, ela diz que tudo aquilo que o movimento sindical vinha alertando está ocorrendo. A autonomia do Banco Central é mais um dos grandes erros promovidos por Bolsonaro porque desvincula da política econômica do governo federal e deixa o Banco Central então subordinado aos interesses dos grandes empresários. É mais uma forma de desmontar o papel do Estado e das empresas públicas, ela diz. A falta do poder de compra da população é tão crítica que muitos têm deixado de se alimentar de forma adequada. Na quarta-feira passada, dia 8, uma pesquisa da Vigizan o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia no Brasil aponta que 33 milhões mil brasileiros estão passando fome, o que equivale a 15,5% da população. O número levou o país a patamares de 30 anos atrás. Em demonstração de desespero e despreparo, Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes pediram que donos de supermercado congelassem os preços até 2023. Essa é saber se os patrões vão querer abrir mão dos lucros. Agora, é, situação que a gente tem que dizer também que assim, congela o preço, mas o preço ainda está alto, né? preciso aumentar a renda do brasileiro, enfim, tem um equilíbrio nessa economia. Bom, então, ato hoje da, ato das centrais sindicais contra juros altos e caristia às 10 horas da manhã, na Avenida Paulista, em frente ao Banco Central. Giro Sindical. A direção da Volkswagen informou nessa sexta-feira, na última sexta-feira dia 10, que por falta de peças e componentes eletrônicos para finalizar a produção de veículos, vai colocar 3 mil trabalhadores da produção em férias coletivas na planta de São Bernardo do Campo. Os metalúrgicos vão ficar fora da fábrica por 10 dias, do dia 27 de junho até o dia 7 de julho. Essa é a sexta vez que a montadora é obrigada para a produção por falta de semicondutores. No início de maio, a fábrica colocou 2.500 trabalhadores em férias coletivas. O coordenador-geral da representação na Volkswagen, José Roberto Nogueira da Silva, Bigodinho, Diz que a falta de componentes tem impactado não só o ramo automotivo, mas todo o setor industrial brasileiro. Ele diz que é um problema que vem afligindo não só a indústria automobilística, mas toda a indústria nacional que vem sendo impactada, e isso acaba atingindo diretamente os trabalhadores. E ainda diz que a falta de política industrial e de desenvolvimento no país tem causado a desestruturação da cadeia produtiva nacional. O dirigente também destacou que o acordo vigente na montadora, negociado entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa, permite que os trabalhadores tenham tranquilidade em relação aos empregos e garante previsibilidade sobre o futuro da fábrica. Então ele completa que é muito importante nesse momento que haja esse acordo de longo prazo que prevê situações como essa que vem perdurando há muito tempo. O acordo dá previsibilidade para trabalhadores se organizarem e também para a empresa pensar o futuro da fábrica, da planta de São Bernardo do Campo. A Vox hoje tem 8.200 trabalhadores, sendo que 4.500 estão na produção. Jornal da Cult fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!